0: UMC，
1: 本期凑近点看，由每日喜加一的买课达人赞助播出。啊，我都花钱买课了，我怎么可能还花时间去听呢？
2: 凑点点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个打工人自己的播客。我是李挺，一个在土耳其卖课的胖子啊
1: 。我是包登浩，一个今天要来好好掰扯一下的年轻人
3: 。哎，我是讲课，我今天主要是来听课的。
1: 你们可以在各大播
2: 客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你觉得打工的日子漫长难熬，也可以添加我们小助理的微信号“拼音宇宙模特”，加入到我们的听友群里来，和打工人们一起摸鱼。
1: 最近不得了了啊！你们知道这个中国出了一个比肩山姆、啊、奥特曼的这样的一个 AI 巨头人物啊？什么人？这个就
3: 是在在土耳其吃烤肉已经吃的有一点 out 了。这这个是清华 AI 教父李一洲啊，就是和山姆奥特曼平起平坐。山姆奥特曼是开发出了 Chat GPT， 然后我们李一洲是最后六个名额六六六， 666, 在 AI 的赛道上有不同的变现。这个现在是网友
1: 做的一个梗图啊，就是说这个中美各有一个 AI 巨头，就、这个、一边呢是这边这个山姆奥特曼，这个之前我们节目里面也讲过啊，这样的一位同志啊，在开发 ChatGPT，、嗯、另外一边呢是一个我们常见的直播的这个情况，一个斯文的中年男性啊，比了个六啊，然后说还有最后六个名额 666, ，六六六啊，就是两个巨头的。对撞啊！
3: 在 Sora 还没搞明白怎么变现的时候，李一周已经赚得盆满钵满。什么叫做遥遥领先
1: ？哦，我查了一下，这个人好
2: 像上过《非你莫属》，好像是那个什么最强求职者。
3: 嗯、呃，对，嗯，对，把所有的评委都给怼了一遍了
2: 但是不是我我我想说 Sam 那个 Sam 奥特曼不是已经最近不是刚刚 ChatGPT 出那个 Sora 嘛？然后我已经看到网上那个视频，帮 Will Smith 已经可以那个无痕吃面了，对吧？嗯
3: ，对。
1: <笑>
2: 那李一周干了啥
1: ？呃。李一舟呢，他主要做的事情啊，是他做了一个 AI 课啊，这个 AI 课呢，呃，<笑>便宜实惠是，只要199块钱啊，教你搞懂什么是人工智能啊 ，AIGC。然后呢，这个199块钱的课啊，不要紧，他这个199的课啊，一下子啊卖了一点五个亿啊，哇<笑>、嗯，去<对>！<笑>对，所以说就要赚的盆满钵满嘛。李一舟本人呢，这个确实啊，是号称一位清华的博士啊，当然我们后来看。等一下，他是清华美院的博士，但是清华美院的博士也是清华的博士，不是吗？对吧？也挺厉害的。啊、咱们有有一说一对，对吧？也挺厉害但是呢，问题就出在这个清华美院的博士来教 AI 课，多少有点挨不上。呃，就有点类似于什么呢？就是 NBA 总冠军这个史蒂芬库里来教你拉小提琴、嗯、啊，对吧？你说、啊、你说他是不是世界冠军吧？你就跟他讲，也确实是，啊、也确实是,是,是,是,是啊，是世界、就是、冠军来教你拉小提琴，对吧？就类似于。这个奥运冠军来教你什么呃学易经啊之类的，你就说他是不是世界冠军嘛？他也是，也对吧？对吧、嗯？但实际上本质来说，有点类似于什么包丹浩跟妮妮表白，实在是挨不着啊，八根咋不着，对吧？<笑><笑>你这个
2: 自创的歇后语还蛮牛逼的。<笑>你这话一不小
3: 心把真心话说出来了啊、嗯！对的
2: ，<笑><笑>但但我觉得李一中有点，这听起来感觉很很厉害。你像人家三博的特曼还得融资呢，到现在可能盈利模式是个问题。他是不是不用融资啊？直接就我
1: 充分怀疑李一洲这个成本到底能有多少？可能是真的不一定要融资，可能李一洲先生这个做这个课做的成本，啊，我们三个说不定<笑>凑,一凑
3: ,<笑>凑一凑，凑一凑也能给他出得我们三个凑一凑，我们
1: 跟李一洲就差个清华美院的博士，还有这个卖课的感知啊。<笑>是的<笑>，听说卖了一点七五个亿，不知道是真是假。说他这个课啊，有有便宜的，有贵的。呃、他光一百九十九的引流课。听说卖了将近快三千万，一共卖了，据说有十四万份，就很夸张。哇、oh. ，这个他后面还有高价客，他那个高价客啊，这个他还 u s e l l 听说也要接近有三千块钱，也就是卖出去可能上亿的这样的一个成成交额。这个数据还没算上，它什么后面什么会员套餐，这个一起都统计起来，我估计它这个数据可能会变得更加有。我不知道这个数据来源可不可靠啊，但是目前在各个地方都传，它确实是通过这道课，应该是最起码有上亿的流水。有不太准确的地方，大家可以
3: 指正一下。但是我不管怎么样，这应该也是一个非常高的数据了。是啊，那你看人家融资还要度让一些股权啊，他这直接韭菜变现，根本不需要入上任何东西，<笑>这。出出让一张嘴皮子就好
2: 了。我呢，好奇问一下，这课你们？交什么东西这
3: 么厉害？是这样的，就是首先呢，我们对自己的钱还是比较珍惜的啊，而且我们主要是事后想查已经查不到了，啊、对他后
1: 来已经被下掉了，已经
2: 他是不是动了什么字节还是谁家的的这个蛋糕
3: 就把他下了？不是，我感觉得动了道德的蛋糕，<笑>因为实在太脏了，他那个他那手真的是太脏，他是这样的。但是我们查了一下，因为网上确实有很多就买了他的课的人的反馈，买了课的反馈啊、嗯，或者还有一些比较敏感的记者啊，都已经做了田野调查。大概逻辑是这样的，就是他呢会先卖一个引流款，我们一般做电商都会有这个概念，一百九十九块钱引流款，只要你熟悉做 AI， 但本质上来讲呢，它其实就是一个割韭菜的一个门槛，就这一百九十九呢其实是个门槛费，嗯，然后他弄了一个叫做一周智能的网站、嗯，你付了这个钱之后呢，是引流到他这个一周智能的网站，这网站里有什么呢？有他提供的 AI 工具哦，以及他会。有一些基础的理论讲解和实操的课程，但这个基础知识说白了就是你在免费的渠道是都能学到的，核心就是这个一周智能的网站
2: 哦，它还所以它其实本质上是给你提供一套那个 AI 的工具
3: 啊、呃，对啊，那一般卖课可不就是得把教材跟课程一起卖给你嘛，对吧？它不是教你怎么去用 ChatGPT， 它、啊、是要教你去怎么用它的是吗？呃，没它还是一个 AI 本身的一个学习，但下面就来了，你 ChatGPT。是不是 c h a t GPT 我们不可卡、啊？但原因就在于这个一舟智能本质上来讲，它就是把国外的一些 AI 生成工具的网站套了个壳啊，外面包了一层叫做……呃，我们只
1: 能说我们叫非常有理由相信，它应该
3: 就是套了个壳，哈、啊
1: 啊，应该大概率是的啊，那、啊、我们还不确定是啊，但是好像也有可能。李一舟老师啊，就是有神秘的背景，对吧？背着全世界人民，就是已经做到了如此这不这个某个这水准以上、
3: 高精天的地步，对吧？那他可能就是偷偷的自己一个人在卧室就反超了 Sam 奥特曼，对，隐姓埋名，对吧？国家最高机密，他已经都搞出来了，
1: 这我们也不知道啊、嗯。但是有理由猜测，就很有可能他是个幻科，<笑>
3: 啊、有一定的理由猜测，极个别的模型和外面高度相似的。他已经如数获得，呃、对不对？那这个不重要啊、呃。然后就下面就开始，你你以为你买了这一百九十九块钱的课，见到了这个网站有工具了。下面是不是就可以开始爽玩了，对吧？你也学了点知识了。他其
1: 实他给你的是个什么东西呢？就是其实是个 VPN， 嗯，啊，这个就,累就是<笑>连不是我连
3: 连连 VPN 都算不上，就是一个那个浏览器的首页，你知道？就是有有很多 GPU 功能是用不了的，就是你只能翻出去用。你要这么说也像，为什么呢？就是下面就大的要来了，你要用 VPN 吧？你是要买流量包的，对的。这个李一舟老师他的逻辑也是一样的，就是你下面要开始用这个 AI 的工具去做一些实践了，是要消耗一个叫做算力的东西的。那这个算力的东西呢，啊、其实有点像积分啊，就比如说你交完 199， 十他给你110万积分，这1百一万积分是个算力啊，听起来挺多的，因为你画一个图，这名字很屌，你叫叫算力啊，啊，这这就就,就蛮屌的，就有点有点二次元。哎，你要把这个算力这个名字改成查克拉可能更厉害。哎<笑>呦我
2: 操！你可以使用我的 AI 工具，<笑>但是你要消耗查克拉，你每天要充值买查克拉
3: ，然后你画一次图消耗一万的查克拉啊，你问个问题消耗八千的查克拉，那110万听起来是挺多的。对吧？够你玩一阵子了。这就说到博账号那个 VPN 逻辑了。这一万的算力啊，或一万的查克拉，它所生成出来那个画图的速度是非常慢的，就慢到你可能会觉得还不如自己画。然后你想快一点来了，就氪金狂潮从此开始。他们预判了你的预判，你可以买会员了
2: ，还要买加速
3: 包，你要买加速包了啊！然后他订了好几档会员：琥珀会员39一个月，黄金会员99一个月，白金会员159一个月，然后买钻石会员 399， 买了会员之后啊，这个算力呢，速度是上去了一点，但还是有限制，只是会让你开始不停的氪，不停的氪。所以它本质上来讲，就跟那个。你刷到那些网是个氪金游戏，我靠！很多小游戏网站，然后什么一刀九十九，免费广告，爆率、就是、惊人，是夜游传奇。是的，就看到甄子丹的脸了，就烧他们 take my money， 然后就开始刷了。这个就是整体的这个逻辑。<笑>很有
1: 可能啊，实际上背后啊，我都觉得他这个网站都不一定去拿什么 A P I 接口什么之类的。我个人这个完全毫无根据的猜测，嗯，有没有一种可能，就是他可能办公室里面做了两个实习生，然后有人在这输了之后呢，他扭头在另外一个网站上面输到 ChatGPT 里面，然后复制粘贴再给你
3: 贴回来，我很很有理由相信这样，这样听起来成本是最低的，就是这个免费的版本其实压根儿就没有用模型，就是李一舟老师也是可以反驳你的，我们没有抄他们的模型，因为这里根本没有模型，这里头就是有一个。<笑>非洲的小人儿，然后你充一百九十九，分他九十九，然后他帮你把这图手画出来。那因为今天饭吃的少了，画的慢了，那你要充值，这个时候可能超的模型才出来。
1: 其实他就是跟那个什么夜游的逻辑是一样的嘛，就是你用各种的形式充钱。你是在说直白一点啊？这个跟那个什么色情网站什么也是一个套路，你知道吗？哦、这
3: 个你也到底给讲讲啊？这这你得讲，这我不太懂。这你你你,你给我们说，您您给说说，你给给说说<笑>你讲讲，我听一下。呃，这个他们的玩法是什么样的？刚讲的画面特别像。我跟你
1: 说，你像古早年代，你们那个拨号上网的时候，那个时候就是任何一个技术最先应用的时候啊，在这个评测内容上面，它一定是会先运用起来、哦。是吗？对的对的古早在拨号上网的时候，就类似于你点进一个网站，然后他那个时候哪有视频啊？没有那么多流量、啊，对吧？都图片，他就有一个图片开始从上面慢慢慢慢慢慢慢慢显示出来。啊、对,对,对,对,对对对对。然后，然后你等了十分钟，好不容易露出个头发丝儿。热<笑>的、嗯，<笑>然后的，然后这时候他给你查个<笑>、啊啊、可以用更好的套餐
3: 可以更快，你知道吗？燥热的小猫已经很燥急了，对，对，其实就就是、这么个意思嘛。以前哪有什么条件让你翻到两千多页？这第一页就已经过了半个小时了。啊是。你再说回来，你再回到他那个一九九最初的逻辑，他本质上在做一件事情，就是他在用一九九打了个窝，就钓鱼佬的那个名词。打窝钓鱼啊，然后呢，就会有一群在 AI 的鱼塘里畅游、想要发财的小鱼苗就上钩了啊，或者说他就是这个庄家，然后就就慢慢开始割收割这些鱼塘里的小韭菜。把他们一个个都给收上来，
1: 他业务链路想的很全的、啊，对，通过直播，然后来获得线索，通过直播获得线索之后呢，然后再去用那个一9 9的课转化，转化了之后呢，后面可以再去承接高阶课，让你去付更多的钱、嗯，或者去用他的会员，很大可能是换壳的这个网站，然后呢，去再进一步的去使用这个它相应的一些功能，
3: 所以呢，其实不是一锤子买卖，它后面的变现路径是很长的。你说他是说无本万利吗？也没有的。他整体的这个经营逻辑啊，其实在我们这里看来，他其实是一个很成熟的一个商家经营逻辑。只是他卖的这个东西实在是太脏了，还是要强调一下，太他妈不要脸了
2: 。我跟你说，我一直觉得啊，就是在做一个什么创新的科技业务的时候，经常会出现一个事儿，冲了最前面那个人啊，的确很难赚钱，他非常需要资本就去支持啊。嗯，在一个新时代到来的时候，啊，新事物里面玩老玩法的那个。很容易赚钱。举个例子，比如说，嗯，大家去炒比特币啊、炒币啊什么之类的，炒币人。赚的有啊、哎，亏了一大堆，对不对？但是谁稳赚不赔？对啊，做那个做 B N 稳赚不赔。教你、哎、我做炒币对我做平台的，做平台做我做平台的可以吧？对啊，就是,是啊,啊，永
1: 远是这个卖铲子的逻辑嘛，对吧、
2: 啊啊？那他这个就是什么呢？就是你卖它，你去做模型；你阿里，你去做模型；你那个这个自己，你做模型。我用你们的模型，对吧？我给你们充会员行不行？我卖查克拉可不可以？嗯、<笑>对吧？我卖点卡，啊、<笑>对吧？我卖点卡行不行？这个模式一定投，对吧？我不知道模型。投。都不投，但叠卡肯定投
3: 。对、啊，我觉
2: 得挺厉害的
1: 啊！这也是个这个商业奇才。就什么流行，他往什么往里面套，其实很简单。过两天什么大模型不流行了，又有什么改？就是你以前比如说可能什么流行算命什么一
3: 样的，他直接帮你算查克拉了。对，<笑>大师啊，我到底有<笑>我的蓝到底有多少,有多少查克拉？<笑><笑>我明天能不能升级？<笑>我觉得现在
2: 有这么一个现象，你有没有发现，就是什么人都开始卖课了。你不觉得
1: 吗？呃，对，现在感觉是一个宇宙尽头是麦克的年代、嗯，就是任何业务到最后就会变成，就是要不你买我点课，我教教你，啊，这个模式其实现在已经很有国民化了啊，所以我觉得这集就可以该讲讲就是麦克这个事儿。首先就是我觉得大量的就是大家可能以前以为的。高薪的行业啊，或者是什么，都纷纷出来去卖课
3: 了。对，网上有很多这种什么大厂离职员工出来，大厂，他，
1: 他，但他一般来说都会往大
3: 里说嘛。哎呀，大厂的高管，什么大厂的高管、啊是是是是是，什么出来，他也要给
1: 你上课了。嗯、就你想说，你们这帮人原来收入挺高啊。嗯，然后我前一段时间，我甚至看到有一个课啊，但是我没继续去了解。打的 title 是说叫百亿规模的基金经理出来卖课，教你如何做资产配置。我一看，嚯，卖三千多块钱一节。然后那人名字我还真去查了一下，因为还真是有公开信息，还真能看到他管理规模。啊、嗯，那我一想，这个对吧？基金经理是一个大家都普遍认知上面是个收入比较高的岗位，嗯，虽然过去年大家也都知道各种的，不管是限薪啦、行业限制啦，他在这个行业里面都知道
3: 肯定是不如以前了。但你横向来比，他总的来说肯定是个高薪行业，而且你还有在
1: 管规模，对吧？你还有在管规模还不少，这就是算是一百个亿的债券吧。我就往这个相对来说比较容易上规模的讲，啊，也也不少了。那换句话说，他都出来卖课了，说明什么？说明卖课还是带劲啊！他卖课来钱还是快啊，啊、嗯，对吧？还至少是一个让他无法割舍的诱惑，对不对？他才会愿意额外又用时间来干这事儿。嗯
3: ，
2: 我我之前其实有过一下惊讶的，就是我在那个 B 站上看到那个你们知道那个阿泰斯特嘛？啊，对，知识
3: 区的那个阿，泰斯特。对对对，那个知识区的阿
2: 泰斯特，我挺喜欢看他视频的。然后有一天他突然开始卖课了，卖那个百万 UP 主涨粉秘诀。我说哦，对，哇、哦，你也开始卖课
1: 了？广、嗯、告是卖不动了吗？<笑>阿<笑>、啊、阿泰斯特的内容还是就是大家看过应该知道，就是我个人觉得还是比较详实的。我不是说他的课，我看他的视频内容。你前段时间还看了他，就是去调研了两百个 UP 主，就是说他们明年还会继续做 UP 主吗？就是在分析大家做一个 UP 主可能怎么样能够获得更多的收入的一个情况、那个那个我也个行对。哎，讲的非常的这个条理清晰。后来我一看一下，呵，也是金融行业的以前的从业者出来的啊。那看了一下以前可能就是。做卖公司这方面的生意，对对对，我觉得那很合理啊，对对对这是应该他的侵入血脉的技能。
2: 对，<笑>
3: 然
1: 后你看，同样做投资背景的，还有那个
2: ，呃，谁？那个所长林超啊，是的。然后我我因为这个事儿呢，我去看了一眼，反正看了阿泰斯特的时候，我再去看了一眼林超，发现哎，如你所说，这个果然轻车熟路。林超也卖课，叫给年轻人的跨学科通识课
3: <笑>啊，对。其实你看，跟在海外有类似的更夸张的情况，就是海外有个叫做 Master Class 大师课的一个项目
2: 啊，对啊对对，前面这么火，对啊
3: ，呃，你在你在 B 站上也能够搜到一些呃预告或者课程，那个那个阵容，你才是真的觉得说宇宙的尽头是麦克，我自己看过的，比如 Samuel Jackson。和娜塔莉波特曼的表演课，<笑>或者是 Gordon Ramsay 的那个歌，登拉姆塞的教你做菜，那么多米其林餐馆他自己去教你做菜。史、嗯、蒂文库里教你投篮和运球啊，然后凯文哈特教你做喜剧。你说宇宙的镜头是不是麦克吧？对吧？我看过，就是他，比如呃
2: Master Class 上面教音乐的是马友友，马
3: 友友对，马友友教过一节课。马友友有好多大咖教,教你唱歌，马友友教,教,教你
2: 唱歌，然后,然后我觉得特别屌，教写作的嗯，但布朗。我操！我当时都震惊了，你知道吗？我，我想书不好卖吗？你是？还有那个教电影的特别牛逼，马丁斯克塞斯。那个还大卫林奇也有
3: ，有，对对对对对对对对。对对对对对对然后你你看那个课，你就首先比如说教化妆的是博比布朗本人啊。首先我看了才知道博比布朗还活着啊！我本来以为是博、啊、比布朗已经是百年<笑>百年老店了，你知道吗？然后教领导力的克林顿。和布什课对，然后克林顿那个课呢，其实我也看了，就是他本质上还是就是教你怎么去谈判嘛，教你怎么去沟通，怎么去倾听。然后 Gordon Ramsay 那个课呢，我也学了啊，没有一道菜做出来是好吃的、哦、啊，就、这、跟、个、大家澄清一下，哦、<笑>狗狗蛋的菜看看就好，真的。还是
2: 王刚靠谱哈、啊，不花钱，还是得王刚<笑>、啊<笑>呃<笑>，还是得宽油，还是得宽
3: 油。而且他们呢，这个课说实话其实不贵啊，一个月最少的订阅大概是十一美元。十一美是七十五块钱，七十五块钱在李一周老师那边、就是，李一周那连门票只有半节课，连门票都没有。<笑>后台那个假装帮你画画的人都不想动笔，你知道吗？啊，对。但是你可以撬动斯蒂芬库里教你打篮球。喂，我说过来嘛，就是你要是真想
1: 买课、啊，对吧？你这是真是图个乐、啊，对吧？你去对吧，看看斯蒂芬库里是怎么打球的，看看这个对,对吧？看看马友友教你学学音乐不好吗？只要七十五块钱，是这他妈怎,怎么感觉像带货了嘛？真是。<笑>
3: 我回头给他发个私信，这么便宜，感觉太划算了，要不就试试看。<笑>对、啊
1: ，但是至少说明一点啊，就是我们罗列这些想告诉大家，就是出来卖课呢，也并不都是像李一舟老师这样的这个人物，对吧？就是各行各业的、嗯、啊，各色人等的，包括很多我们知道的知名人物都出来卖课了
3: 、啊。我坦白说，他大师课的那个结构，你还是能学到一些东西的，他还是有一个很完整的课程和提纲纲领的。
1: 我们先不说这个课有没有效，或者说这些课啊到底内容是什么呀？至少说明卖课这件事情在很多人的接受程度是很高的，嗯，对吧？你就说明有人愿意教，有人愿意买，那真的就说明它这个市场上面能跑起来、嗯，而且某种程度上来讲应该是越来越多，对吧？所以我觉得它背后的一套商业逻辑至少是成立的，要不然这个东西早跑死了。杀头的买卖有人做，那赔钱的买卖可是没人做的，对吧？是然后就是这个玩意儿实际做下去，逻辑是通的。对吧？但是它逻辑通，个人觉得有几个方面。第一，相对来说啊，做课程的这个事情还是成本相对比较低的，而且越卖编辑成本越低。对，因为它可复用率高。尤其是线上课程，因为如果线下你还得自己说说难点，咱得花力气教嘛，对不对？你是个演出啊，对吧？你得再去讲一遍对、啊，对吧？然后，但是重点是线上课程，录了一遍之后就结束了，对吧？我们把调完了之后就可以一直往下放。然后它也不像一个，比如说影视作品啊，可能需要什么这个灯光音效啊什么，它就是很简单的一个布景，然后呢你去说就可以了，所以成本非常可控，嗯、我只能说，然后再往下，可复制性又非常强，比如说。没有什么硬件成本，然后在整个的课程制作成本又没有很高的情况下，这个时候其实往往可以去砸的是什么呢？可以砸营销成本。对，空间会非常大对。对，因为很简单，我只要投一块钱进去，挣一块一毛钱回来，这事儿就划算了，嗯、正就就打住了。我可以一直去投啊，对吧？无所谓，我投一个亿就是了，那就赚一亿千万回来就是有没有什么特别大的问题？对吧？我可以一直去干这事儿，然后把这个事儿卷到底，边际成本可以无限往下压，因为你只要无限复制就行了、嗯。对，我不用考虑去收回原来最早的一些基础投入的部分，所以这个模式就很好。然后第二个还有一个很重要的一个点什么呢？课程这个模式啊，天生它是不用对最后的结果负责的。你买一个服务，你买一个什么治疗？对吧？你买了一个罐药什么的，他最后都要看看疗效的，看疗效的。对。然后你在这个里面，你找个按摩，对吧？那你孩子这按完之后，你身上很舒服，至少你
3: 出来你得舒服，不然的话你还要跟他拼命的，要跟他吵架的。课
1: 这个东西是完全不用的，原因是什么呢？嗯、没有哪个老师跟你说，你说上我这课保证你上清华，我只能说提高你上清华的可能性。但是师傅领进门啊，修行在个人，对吧？嗯、每个人的资质啊、天赋啊都是不一样的。出来的结果不一样的也很正常，对吧？老师教的好，你自己也、啊、要学要努力啊。你
3: 这套话术马上就可以卖了,段段了，啊，有没有可能
1: 是你还不够努力？有没有努力到无能为力<笑>啊？我就问你，<笑>包厢号这段话
2: 术都是已经买了课，对买了课的人的
3: 对，包厢号刚才那段话术很适合做售后，你知看吗？<笑>对对对,对，<笑>去质疑学生，挑战学生。如果是买之前，那肯
2: 定是要说这位少年，我看你骨骼惊奇，天资聪颖。对你，我看你任督二
1: 脉从。两岁就打通了，我跟你说，无师自通。对、嗯、你，这就是第三个非常好的优势。我总结下来，第三个最大的优势就在于，很多人是抱着学习心态来的，抱着学习心态来啊，在很多的事情上，你就是没有办法正伪的。就刚你刚刚讲那个少年，我看你骨骼惊奇，我觉得每个人都可以去干点什么什么什么事情。这个事情你怎么正位啊？没有办法正位的，对吧？你不行不代表人家不行，你这没疗效不代表人家那没疗效。而且大家来都抱着这个学习心态去挑战和 challenge 的人本身就少，而且他说的有一些内容你天生是不懂，你才来学。同行你懂的，你是不会来学的，对吧、嗯？所以除了同行相互之间拆台。对吧？可能会出现这种情况，但是大家最后会发现，什么和气生财嘛？你卖课，我也卖课，咱们相互何必拆台，对吧？咱们一起把课给卖了不就行了？形成一个
3: 矩阵和生态嘛。<笑>对啊，你那边听完了，可以来我这儿听听嘛
1: 。对呀、啊，就是就是不用去挑这个刺然后所以就没有办法证位，他在里面受到这个挑战也会小一些。然后最后还有一点什么？呃，卖课卖课，毕竟去做老师，对吧？做老师是教别人东西，你自己感觉哎，这个身份就抬上来了。所以说这些名人他也愿意出来教，也是个。IP 变现的方式嘛，而且它也是个很很重要的一个 IP 变现的一个模式。我作为前总统
2: ，我还能赚什么钱呢？不就只能卖麦克了吗、嗯？也怪不得他。啊，对啊，<笑>一
1: 确实是啊，就是它是一个很重要的事情，它实现了一个就是你是一个很有名的人，嗯，到你通过一个很有名的人去能获得收入变现这件事情的最短路径。原因是什么？就是比如说你李挺很有名，我们所有人都很尊重你，对吧？但是你李挺这个名字一出现，不代表就是说我就是立马就能收到多少多少钱，钱对,对,对,对吧对？你可能是要去找一个大的金主办一个什么活动，或者有一个人很认可你，把你就是请去做一个什么事情，对吧？对吧？没有这么这么一说的。但课是可以直接充值的、嗯，因为我只要直接说，你就直接认可我这个人，你很有可能就会买我的课，然后我就直接就变现了。所以它是变成了一个名人变现的一个最短路径
3: 。嗯，对。就包括你去上完库里的课，你你你是不是觉得你的运球顺了？你只要跟着上，<笑>人家肯定多少有点干货的。库里也不是那种江湖骗子
2: 。我跟你说，虽然我没看过库里的课，但我看过克雷·汤姆森的课。他他有个很重要的点，就是你知道让我觉得我天赋不够。克雷·汤姆森教投篮，他有个很重要的点就是，你在投篮的时候，你的前面那只脚。要对着，对，要对准篮筐，篮筐那个每个挂那个篮网的中间的一个的一个扣啊！对，对哎、对我先想说三分外，我还看不见
3: 了，怎么办？<笑><笑><笑>我天赋是不够。<笑>那你想，就是<笑>你上这种名人课。你不是去看他整个知识的体系，反而就这些细节的一扣就，嗯，这就是总冠军的认知、嗯嗯嗯，对，就这
1: 十一美元花的太值了。他让你看中间那个扣啊，我觉得在合理范围内。如果他让你看中间那个扣里面，下面就讲到，所以就让我们联想到我们在日常生活中啊，在商业竞争中啊，有的时候啊。就是要关注这些竞争对手做出的细节动作，我们才能在商场当中什么屡战、啊，这就
3: 一步来就叫、啊、<笑>抓住那个扣。然后，然后克雷·他们森推出来一个大篮筐，说这个篮筐啊，两千九百八，<笑>买了才可以开始投，<笑>当那就不对了。我觉得他也不是这种人。就是
1: 你去看这个商业模式之后呢，你会发现，就是牛逼的人都出来卖课了，后面下面一件事情就会出现，慢慢来卖课的人越来越多。多，因为你发现啊，这个这个世界上的领域是很多的，好多的领域你也不知道牛逼的人是谁。嗯，对吧？然后后面就慢慢的就泥沙俱下了啊。对，比如在中国的 AI 领域，我就不太牛逼的人
3: 是谁？目前天下最厉害的还是李一舟，还是李一舟？<笑>也许是这个行业第一个完成快速变现的人。对
2: ,对，对我我不得不说，我可能真的是孤陋寡闻。请各位那个阿弥哥们和听友们在这个评论区告诉我们，中国现在除了李一舟之外 ，AI
1: 领域的第一人是谁？我的确不知道。这个其实就是有点劣币驱逐良币嘛。对，我觉得滑坡就是从这一刻开始。埋头在做事的人是没有出来。宣传的，然后这个也就给麦克逮着空子，就麦克这个模式用的就是这种领域，嗯、你知道吗？嗯，对，你说的就是新兴市场里头一个新的领域什么出来了，然后完了人家还在完善自己整个知识大厦的边边角角，他自己先一马当先杀出来，对吧？就开始讲了。其实之前我是有看到的，就是可能有大概播客做了个可能二十期、三十期吧，大概反正做了一段时间播客，然后也跑出来麦克说。我来教你如何制作播客，从零到一，啊，我、哦、一到新的播客如何制作？对，它、哦、因为你看，它也不是播客这个领域当中，比如说非常头部的几个，比如我们大家知道最大的几个台，什么订阅量最高的几个台，因为播客是一个新兴的媒介模式，尤其是中文播客，因为大多那是没有空做的，是的，对，而且又是一个比较小众的一个领领域。对吧？然后大家可能就没有那么了解，但是呢，就是你会看到，就是他不一定做了就是有多么 top， 但他可能做了个几十期过来跟你说，我来教你如何从零到一。我就想了一个问题，因为很有可能这个从零到一之后啊，一之后的事儿。他也还没做呢，啊，就是、嗯、所以这暂时还教不了对吧，就是可以先把前面的都给做。那所以呢，就慢慢开始啊，都是从这种什么行业翘楚啊、泰山北斗啊出来开宗立派啊，对吧？什么武当、少林啊什么的，慢慢就出来。这个就是，哎，现在学了第二章的内容啊，我先把第一章讲给你听一听
3: 啊。是，这书比你多看一章就开始卖你那一章钱，对，就是劣币驱逐良币的滑坡，就是从大家只关心怎么把那个扣扣住你开始。对，所以就是。后面就发现什么，就是这个钱
1: 还是可能比较容易赚，然后呢，再加上只要多一点点就能卖钱，那劣币驱逐良币这个事情就好像变得就是越来越容易了。啊。但是你你这么说也没
2: 错，你想我们做了这么久播客，说实话到现在为止，我们都觉得变现啊真不容
3: 易。那人家已经变了呀。对我们所以就是说明我们这一块的意识就不够啊。啊。那我们确实也比一部分的人多看了一张啊，所以我们也应该卖从一到二的课啊。那二之后的课，我们再找一个人去研究呗<笑><笑>、啊。好，那这样，哎，
2: 我们分配一下二到三的课，请来都来了，来吧。啊，三到五的课、呃、让陈、呃、陈老板来吧
1: 。啊、哎呃，这个分封官许愿啊。啊，是的，你要播客学院嘛、嗯。这个以后就变成那个黑社会圈地盘是吧？就是我红新鲜今天只做零到一的悬疑，你们今天做零到一的课，是不是有点越界了？
3: <笑><笑>你的课里头为什么有教人怎么录音？咱们。<笑>是不是业务上有一些耦合？<笑>不是，其实本质上来讲，你原
1: 来啊，真的上课你是想学懂一件事情的，就是或者是你摇一个框架体系，就是让人家对于一个新知有一
3: 些理解。现在他是这种卖课，就是谁都出来卖个课，他这种其实不太会存在框架这个概念，因为他自己都不具备框架。他已经
1: 变成什么样呢？就有点像什么？大家以前看这个美剧也好，啊，或者是什么侦探小说也好，就会发现啊，就是正义的警探啊，当去调查的时候。啊。经常有的时候的案发现场呢，就是跑到旁边上看，有一个什么类似于卖 taco 的一个老哥在那边说：“阿米哥，你刚刚有没有？<笑>你刚刚有没有目击有两个男的走过去啊？我可以看到。然后呢，他就往这边抽出个十美元，放在他手上，说：他们刚刚往哪儿走了？他说往类似于东边走。他说：那刚才那个另外跟他们走的另外一个女的是大概长什么样子？”他说这个问题我也可以知道。他又掏出十美元来给他，<笑>然后，然后他啊、哦，他是个什么长头发什么什么。我后来就就发现，现在的麦克已经从大概就之前可能是卖一个真的就是学习新知内容，已经变成了一个就是 taco 餐车的老哥，然后在那边的或者路边的随便一个 random 的在那边等公交车的人，然后跑来跟他说说，刚刚那个人走过去是谁啊？他说来来，给我十块钱，我来教你从零到一来认知刚,刚拐角那个人
3: ，刚刚走过去拐角那个人是什么样？<笑><笑>一等于他的姓名，多的不说，
1: 已经开始卖这种内容。我懂了，我我我觉得我听懂了。我觉得
2: 这个说明啊，咱这个知识付费啊，这个各种卖课啊，本质上就是现在网上特别有名的那句话，叫“打破信息差”啊
1: 。对，就是那种。我跟你讲，不叫本质上，这个东西叫美其名曰叫“打破信息差”嗯。我觉得“信息差”这个词已经有点被滥用了，但是他们最喜欢讲的一句话就叫“打破信息
3: 差”，因为其实信息差有没有有。但不是所有的信息差你都需要去打破的。哎，对对对,对，他们现在在干的事情呢，就是他起床看了左边、右边的，就是他的信息差。我、啊啊、就是那个负责售卖给你右边是什么东西的人啊。其实
2: 大家想想，这个小红书上也天天就是一堆人说，这打破信息差，你需要听这几个博客，一下打破信息差，你需要看这几本书。那我,我跟你说，这个这句话翻译一下这。就是你不知道吗？看这个，就是
3: 这个意思。那首先，这期节目开始的时候，在你不知道李一周的时候呢，我们已经打破了你一次信息差啊
1: ！对对，我刚信息差打打打破，所以
3: 你现在欠我们两个一笔钱。我跟你说
1: 啊，就是按他那个讲法，你每眨一下眼都可以打破新的信息差。因为你站在上一秒的时候，你并不知道下一秒会发生什么，对，这也是信息差，也不一定，你可能忘了呢。<笑>这个信息差又送回去了，<笑>对啊、就是就是信息差这东西有没有？那一定会有，有人知道多，有人知道少，对吧？有人通过学习了以后可以掌握更多的知识，那
3: 一定是有的。这个但是这个差额不能被切得这么碎，你知道吗？第一不能，而且它不能全部都被货币化，其实就没有意义了。你不能说你外婆觉得你冷，然后就变成付费内容。嗯、你要都
1: 这,这么说，那就全全是信息差，哪有那么多信息差？还要打破呢？换句话说，这个这个所谓的这个信息差，它怎么如何不被打破呢？对，我觉得说到这里，大家就突然发现一个事儿啊，就是大家会发现啊，就是割韭菜容易这件事情，好像已经成为了一种共识了，对不对？啊，既然有共识，又有一个很厉害的概念，这个厉害的概概念叫做通过卖课可以割韭菜。就跟大家知道，通过 A I G C， 通过 Open AI 可以实现，比如说你工作效率的提高，已经达成了一个同样的共识。
0: 嗯
1: ，那既然这样呢，大家也都想听这个细节。既然你们有这么多人是这么想的，那我们干脆就推出一个课程，打破你的信息差，叫如何做课程去割韭菜。
3: 这<笑>打
1: 破割韭菜。<笑>这个事情你是不是很想知道？哎哎,哎哎，对的，课程名字我都想好了，就叫做。都在割韭菜，为什么割韭菜的人、嗯
3: 、不能是你？朋友们仔细听一下，从来没有割过韭菜的包教号开始教你割韭菜。对
1: ，就是就是，为什么不能是你？他还如此信誓旦旦。对的，就这个，我们就卖 198， 比李一舟便宜一块钱啊！吓人，他价格都定完了，卖卖一九八，就基本就是改付单价，回头来年再卖他。啊、嗯。嗯，就是这个
3: 课程的体系，对吧？对，我觉得应该会很有市场。小红书上已经有了，啊，操<笑>、啊啊，小红书上已经有了。小红书上甚至有教你怎么真正意义上的把韭菜割掉的小妙招。
1: <笑>我们、啊、吃屎的确是赶不上热乎的，啊、这个滑坡就很可怕，你知道吗？就是滚雪球一样。刚刚大家讲的什么淘金卖铲子的概念。啊，就是类似于淘金热，你真的去淘金能淘到的人很少，但最后赚钱的是卖铲子，对吧？做比特币赚钱是一部分、嗯，最后币安，对吧？做平台的赚钱了，还有那个就是卖卖显卡的赚钱、哎嗯，卖显卡就是、就都、就是淘金卖铲子，<笑>然后到现在开始教你如何这个卖课割韭菜，已经变成什么呢？就往往下滑坡，现在开始教你如何。教别人做铲子，不无限的往后，对啊，大家都知道卖铲子赚钱，对不对？嗯、来，我来教你如何做铲子，对吧？这个课卖给你，然后后来你会慢慢发现，教人如何做铲子值钱，教别人如何教别人做铲子，做手工老师的教课程，对吧？<笑>手工老师培训这个事情是不是又可以很赚钱？数控机床重新又站起来了，对对,对对，哎，教你如何用机床，对吧？如何这个这个铲子你要怎么教别人才能听得懂？技<笑>校竟然是最终的终点。<笑>对的，宇宙尽头是中专啊，<笑>朋友们。你<笑>不，无限跑啊，然后我就感觉无限往下个跑，我感觉到后面就已经要开始，是不是走向类似于什么基础科学啊，对吧？呃，开始去讲什么光的本质是什么，对吧？啊，那不能这么说啊，教
3: 基础科学，张
2: 朝阳老师教物理可是不收钱的，你看
3: 不<笑>是啊，你这你这正经上课之前，可能火的也就是李永乐老师吧，你可能会去听，不，对吧？我跟你说，你不光是火的，只有李老师，张朝阳教的物理课上听课。可能,可能也只有李永乐老师，剩下的都是去蹭镜头的。我跟你说，大家去听李永乐老师，主要也是想听他无中生有的故事。<笑>我不，在这个里面，其实还是说
1: 反了。你最后应该不是去到基础科学，因为到基础科学、啊。你真的要学了？对，基础
3: 科学就会违背了你刚才说的一个核心的概念，叫做很容易的去打窝，把人钓上钩。基础科学是很难打窝。后来我后来想到一个问题，就是越到后面滑坡
1: 越什么呢？也是这个课程发展的方向，就是越往后面滑坡，就会发现你的这个课程里面的信息量就会变得越少。啊，对，原因是什么？就是因为你课里面本身的内容已经不重要了，重点是你如何用这个噱头去营销，然后那你这个叫什么？原来的课程里面的成本就越低越好，这
3: 样你就可以越来越被摊薄。你因为没有人在买课之前知道课是什么样的，它不会划到基础科学的核心的原因，就是因为它不利于营销。那利于营销的另外一个方案，就是它会划向常识啊，对的。他把一个常识用一个很高深的包装以后，再重新卖给你，所以最终就是把轮椅改成单价去卖。对啊，我就说嘛。嗯
1: 定价一九八，来年改付轮椅，接着卖它，就<笑>、嗯、就是这么回事然
3: 后。对，最后你发现基础科学全部被挤压到了色情网站上面，非
1: 常恐怖、嗯呃、呵呵<笑><对>啊！这这这道是实，话。对，是是是，对。<笑>
2: 之前不是火过很长一段时间那个知识付费
3: 嘛？嗯，这很早以前嘛。你现在搞的，
2: 好像李一舟已经这个重新燃了一把知识付费的火
3: ，对不对？
2: 嗯。然后，但你想，最后那个行业是现在算是至少不温不火吧？你看那个时间的朋友那个跨年演讲
3: ，今年好像没有像以前的。那么风光了，哎，
2: 就是今年那个罗胖还出来澄清了，说我没有这么少人，啊，我们真的有人来啊。<笑>嗯嗯，对，那你想，大概可能是一六年的时候是知识付费的元年，那一年，呃，多少多，知乎、果壳，还有那个喜马拉雅，那时候开始叫果
3: 壳这个名字，这个词都没了，是对不对？有<笑>年代感了啊,、嗯
2: 、啊，得到，还有一堆那个付费平台出来，那时候，那时候的那个用户增长，那。那个年代可能大家真的特别爱学习，
1: 然后16年知识付费的用户可能达到五千万。我知道，就是以前有一个那个芬达，你们还记得？就就是果壳的这、那个。我是在被芬达上面被人问过问题的，我记得那个时候。我我也我也开过，啊、我也我就应该成为这个行业的先驱。我这个人、啊、
2: 错失良机、嗯啊，你知道吗？好像这整一个行业到一七年的时候，基本上就已经达到三百到五百亿的这么一个规模。那个时候已经是一个很大的风口。其实你自己去看这个风口它怎么形成的，其实是有点像是，呃，中国这个整个中产阶级或者是准中产阶级的这个。学历教育需求的一种爆发，它并不一定是说多想或者是多需要学到里面的知识，它本质上是一个中产焦虑的止痛剂，或者说它也是以跟包佳哈刚说的一样，它本质上是很多 IP 啊，突然发现哈这玩意儿啊变现方式还是快
3: 哈，对它变现直接嘛，路径短，对对啊，而且它确实它早期的知识付费。是有一点像往基础科学靠，或者去往底层逻辑去靠的那个过程呢。就是新的这个东西出来之前，还是存在真织的过程。
2: 嗯、就所以他那个很多人那个时候，你看那时候，就业个几年，对吧，都是。互联网从事计算机行业的年轻人，或者在城市里的白领，觉得自己学的学而尚浅呐，对吧？当年在学校里还是没学到这些东西啊，这个时候就想上去学一学，对、嗯，是吧？这这毕竟离开学校不久嘛，别的也不大会，主要是会学习。嗯、
0: <笑><笑>这这点习惯，<笑>这点习惯是是让我们留下来。嗯、然后
2: 那个时候发现，大概一六一七年那段时间，你可以明显发现，专业知识领域其实是用户付费意愿最强的啊，最高的时候可能达到百分之三十六点三，就是。大家学愿意学习这些专业的东西，但是呢，慢慢慢慢的，啊、呃，对于业余爱好的、个人兴趣的越来越多。到后面啊，就是你开始发现那个情感类、心理类的这个开始上来了，开始百分之九点一到后面，对
3: 气氛开始变得不对了起来。啊
2: 、呃，对对对，开始变成十七点三，然后就是啥意思呢？就开始啊，大家主要是来学习的，后来吧，学久了嘛，还是焦虑，我操，还是经典心理学的课程，嗯、<笑>终身学习，你们在那个年代好像变成一个特别酷的话题。大家想想，十一
1: 年前，对，其实你要想当年那个风口啊，大家就是在除了课堂以外、上学以外，有的开始工作了，开始去学所谓终身学习的概念，开始去学一些新的领域，比如你原来可能是一个完全理工方向，你开始去学一些经济学，然后或者是你原来可能你的工作不是很相关的，你去学一些类似于基础的哲学。我觉得是一个很酷的时代，是一个很酷的东西。当年
2: 啊。但是那个年代、嗯，你想想看，四大天王对吧？分别是吴晓波、樊登、李善友和罗振宇啊，尤其罗振宇
3: 对吧，我都倒的差不多了
2: 。好像罗振宇，你想十一年过去了，他现在好像他那个呃得到的那个母公司不是思维造物嘛，上市七次了没成功吧？吴晓波不是，你想吴晓波写过《腾讯传》，搞过这么多名风云跌宕三十年，都给他讲完了，借壳上市失败。<笑>大家最后的路径都变了，这个樊登开始不再那个讲书了，可能更多的都开始直播带货了。所以慢慢慢慢的，你会发现一个核心是什么？就是大家虽然想买课，但是买课啊，并不代表大家真实的心态。大家真实的心态是不想上课的，就是知识付费时代的二律背反，就是上课是为了不上课
3: 。对他不,对不想。付出怎么应该是这么说？只想付钱这个业务，你知道吗、啊对对对？这个业务只想付
1: 钱、啊，确实。就这个是我们之前以前节目也讲过的，就是学习其实还是一个很痛苦的过程，而且是要付出时间和精力，然后包括很大的心力去做这个事情，就不是一个可以休闲的事情。对对
2: ，后面就是大家发现自己赚钱了，我能不能花点钱，就知识就进来了，他知识啊就灌入我的脑子啊那种，<笑>对
3: 对吧？<笑>就最后会陷入那种就新东方悖论，你知道吗？就是上了新东方的课，然后老师的段子全部都记下来，了，<笑>老师讲的东西就都不记得了啊。对。新东方，<笑>你看新东方出来的传奇都是脱口秀演员，对，然后这也是新东方成功的某种原因之一，当中有一
1: 部分的原因就是。新东方的课啊，听起来没有那么大的痛感。痛感是什么呢？
3: 就是那个痛苦学习痛苦的过程，他帮你也缓解掉了嘛，润滑掉了嘛。对，对，但但你说这个地方其实就很讽刺。你看他们出来讲脱口秀的时候，天天被人嫌不好笑啊，然后呢？上课的时候，然后但凡有一丢丢好笑，啊、轻轻松松卖点三千八百八没问题的啊！对啊，是，而、嗯、是因为就是它融在那个环境当中嘛，大
1: 家就是需要在这些比如痛苦的环境里面，你有一点点好笑，有你有一点好笑，好,好笑对对对，哎，你让我去看个《开放麦》对对对哎放对对对，那我坐那我就他妈的手一插腰。哦、oh, ，对对，每个人就审查看啥审你的段子，哎，哎你这段子、哎、你怎么好笑，哎，你你你给我
2: 出梗，对、啊，出梗。
0: <笑><笑>
2: <笑><笑>那你说，就是到今天了，这个。知识付费的这个时代，可能已经慢慢的就是已经偃旗息鼓了。大家为什么还上赶着去送钱，对吧？尤其有这个二律背反，就是大家都明白，可能我觉得现在的人都明白，上课其实是为了不上课，嗯，对不对？大家就就觉得我是有点钱了，我现在能不能就是。让这个知识就灌入我的脑子、啊，我就不要付出了、啊，对吧？这多好呀、啊！但是为什么还有这么多人前
1: 仆后拥的
3: ？其实二律背反是跟真实的知识付费产生的二律背反，跟现在的那种扭曲的知识经济反而是一种契合
1: 哦。Oh? 我们说到这里，一旦大家理解了上课的本质是为了不想上课，我们就可以得到一个推论，叫做：其实大家很多的时候在买课程的过程，是在买课以外的另一种东西。对。对吧？对比如查克拉吧，<笑>对的，就是因为已经得到一个结论了嘛，<笑>就很多的时候，之前大家在纯买课的时候，可能是一个阶段，它的市场不会有那么大的。然后到后面之后，它慢慢慢,慢膨胀开来之后呢，就是发现从那个卖课的人提供的东西到你买的人，都不是那个课本身。嗯，我觉得后面我们总结出来这个几大的卖课的大家的一个诉求啊，我觉得可以梳理一下。我觉得首先有第一种课。嗯嗯是我觉得最有毒的一种课，而且我是最建议大家尽量避免去参与这种课的一种课程，叫做这种课，大家购买的不是课，而买的是一种壮阳药。嗯，对，<笑>这个是是很现实的一个。事情。你说说什么课这么重要？因为大量的课是在贩卖一种未来可以达到的效果。<笑>就比如说，大家有没有在很多的，比如短视频平台上面刷到过什么九十九块钱教你如何做魅力男人？啊，嗯、是、哦，就是这个，在我们的调研过程当中，我也看的非常的震惊。这种课的本质，你说你花了九十九块钱。你学完之后，第二天出门了之后，隔壁老王看你的眼神就不一样了吗？有没有可能，真的不一样？
3: 对，楼下的阿嫂就看那看你就开始出在老王，<笑>就是你身上这个散发的魅力啊，<笑>就走出去了。<笑>对你散发魅力方向有点不对对。哦，你这么说，
2: 我想起来，我在那个抖音上看过，呃，有一位叫什么硬核柴姐啊、嗯嗯，每周一到周五、就是、晚上八点到十一点，帮你打造高
1: 级魅力，让。所有的优质女对你过目不忘，我、oh, 你看，所以他卖的其实是什么呢？我你相信我，我觉得这个你去上完了这个课之后走出去之后呢，大家对你过目不忘的可能性呢，不说是等于零吧，基本可以叫做趋近于零。呃，嗯、但是为什么大家要买这个课？他买的是一
3: 种幻想，对，买一种可能会有的获得，
1: 对，买的是一种可能性，就是九十九块钱，万一听完之后，我出去救人，妈有魅力了呢？啊，走路上，我靠，这个你走过，大家这个看我简直就是。我现在觉得你这个声音挺有魅力的，把持不住，你知道吗？你猜<笑>我
3: 感觉你在调研期间应该是下单了，<笑>应该是偷偷上过。我跟你，我跟你说，
1: 就万一呢？有没有这种可能性？我学完之后，我走出去，我一去一去上班，整个公司的女同事看我。我根本就把持不住，你猜都猜不到。他卖的是这种幻象，你知道吗？对。然后他学的这种概念呢，就是为什么叫壮阳药啊？就是说壮阳药还不是伟哥说这个？就当时见效，他没有的，有药效功能的，对吧，当时见效，壮阳药不是的，他就类似于就是你多吃点牛鞭，你知道吗？啊，其实就是上火、啊，就是吃完了你上火。啊就是以形补形，人<笑>家跟你说吃这东西没那么多关系，你就会很猛。小伙子，你相信我，嗯、吃这东西你就会很猛。然后具体猛不猛？可能也并不,不是那么重要，但是你就说、嗯、啊，讨个好彩头，就来个羊鞭和羊蛋，好、嗯、吧，羊
3: 鞭刺身啊，谁也
1: 谁也不允许这个少吃，对吧？然后你其实就是就是这个概念、嗯，这种类型是我非常不建议大家去去上的，因为某种程度呢，就是满足你一个自己的意淫的过程，对吧？你这个课还有前面被封杀那个蛐蛐大女人啊，是不是比如
2: 三
3: ？三三句话什么？对，如何三句话让男人为你花两百万那种状状态？对，你要道就这种很恶臭的事情。嗯其实很早就有了，就就要又要追溯到我台成立的阶段啊，把镜头回调回到潘家园
1: 啊，对的。那
3: 天我跟包江浩在这个书摊里头，我们在潘家园一边在逛，一边在讨论我们以后要怎么做个博客，然后呢，一边呢、嗯、也在逛潘家园的这个旧货市场啊，然后就在那个旧书的摊位里头，我们掏到了一本书啊，这个书的名字非常的令人震惊，叫做《旅澳中国留学生口述纪实》。娶个外国女人做太太哦，哦哦，来自
1: 天津人民出版社<笑>啊，
3: 天津人民都经历了什
1: 么？嗯，<笑>就是我
3: 们那个播客啊，本来可以早一天发的啊，因为那本书我们当时震惊停了整整半个小时。<笑>对，我们这就,就是仔细仔细看了一下，仔细学习了一下
1: 。首先这本书年代非常久远，已经出现在旧货摊了，就也看，这也应该是一种传统记忆了。对吧<笑>？对，对吧？就就差拿竹简写着了，啊<笑>，这个竹简如何娶个外国老婆、啊？<笑>就差那字竖的写了，真的，啊、<笑>页面都是泛黄的，然后反正翻开呢都是说什么在哪儿怎么能认识，怎么样能够在面前表现自信什么什么之类的啊。这个看看了一圈啊，只是说明这是传统一点，自古以来，不不不不不,不,不,不,不,不,不自古，就是自自以前就有人就有这种这个经验分享，对吧？他他，我就想问一他这个课程里面有英文吗？呃，不是，他不是课程里面有英文。首先，他的标题当中就有英文。Marry a foreign woman， 对,对非常对非常恐怖，说出了 Uncle
2: Roger
3: 的味道。Marry a foreign woman，, a foreign woman. A foreign woman 啊，呀 ，You need to
2: be confident。哎呦
3: ，然后我们就在潘家园的厕所里头也见到了大量的售卖壮阳药的一些二维码、啊，所以在那一刻，在我们放水的过程中，我们也是陷入了沉思，就是本质上来讲，卖的都是一个东西。呃，他本质上其实就是在给一些对吧不自信的、萎靡的男性去售卖一种精神壮阳药。
2: 你们这样说算不算给潘家园的厕所引流啊
3: ？我们当时直接已经注入了我们的心流，<笑>我们是在撒尿的过程中看见的。<笑>你们你们是
2: 不
1: 是撕了那个二维码？<笑>我我跟江科两个人逛了一圈，然后去卫生间，然后抬头一看，哎呦，上面写着对吧？呃，反正就是什么关于跟壮阳有关的内容，有一个二维码，我们心想说。这个跟那个旧书摊老板是不是他妈一伙的？我操，这是一个 combo 上下游上下游,上下游。你现在这个旧书摊看了一下，获得精神的体验，到这儿来实现物理性的体验。对，然后刚才说这个啊，就如何去娶一个外国女人？然后完了以后，就是在你想如何能这个提振国难雄风的时候
3: ，然后然后你到卫生间一看，我呵呵如何对吧？让自己变得更加威武、啊就是。上下游关系，上下游就打通、啊。对、啊，很有这种可能性、啊。种下了这零到一的种子，<笑>我就要去厕所找一到二的解决方案了。对。<笑>然后就是这种啊，我建议
1: 大家。尽量避免，本身这种营养是很稀少的，对吧？你
3: 是就没有就没有就没有，没有没有<笑>这种是完全就没有。如何
1: 做一个魅力男性这个事情，用科学吧？我觉得就是这种 shortcut 就就不要
3: 不要想了，好吧？一个正常的做一个魅力男性，就是当你充分的掌握常识，举止得体，已经很可以了，已经很不错了，没有必要去买这些。对，就是你
1: 如何去做一个魅力男性，就是首先先不要标榜自己是一个魅力男性，对，就这些
3: 。<笑><笑>我觉得你不要说什么阿公枪是弩吧，你已经赢了，妹妹。<笑>你对，还不如去看《穿纳队长》。如何
2: 打造自己的魅力男性啊？对吧？我觉得这个很重要，就是套用当年、当年非常早年那个万峰老师的一句话：多读书、多看报，并且多洗
1: 澡啊！<笑>
0: 确,实确实，确实，对吧？你三天
1: 不洗澡，一
2: 定魅力不了啊！对
1: ，我跟你说，商机啊，三句话打造一个魅力男性
3: 。<笑>我，我们已经讲完了，讲完了
1: ，讲完了。这你这三句话每个里面扩成一门课，对吧？我们不是九十去跟他竞争，我们去卖八二八。你看，
3: 你刚才这三句话包一包，你已经在卖信息差了，你知道对吧？什<笑>么？还有男生说，哦，还要洗澡的吗？还能洗澡？<笑>我怎么没听过？我跟你说，早高峰北京地铁里头全是这种人，他们肯定都有这种信息差。<笑>你就悄悄到他耳边说，有哎。我跟你魅力男性，
1: <笑>你把澡洗了，不是澡洗，你就澡洗就卖不了客你就跑、啊。魅力男性想成为吧？<笑><笑>啊啊！魅力男性，魅力一个，啊、<笑>要魅力一个吧，<笑>要魅力一个，吧，要魅力一个啊！然后就这种类型啊，大家避免啊，好吧，就是多、嗯、书多看报，多洗澡就可以了。<笑>然后我觉得还有第二个类型，大家购买课的时候呢，其实买的不是课啊，就是因为课是在教你一个课程的体系，或者是一个新知的技能，或者是某一种方法论。很多时候你购买的是一些信息，呃，这些信息可能填补了你的一些信息差，但是这个信息差呢是一个很微妙的状态，因为首先第一就是它是不是真实有效的填补信息差，以及第二这个所谓的信息差和课程之间还是有一定的分界的啊。对
2: ，就都是信息差，它也得分真假、嗯
1: 、啊，就是真信
2: 息差和假信息差。我举个例子，前段时间老老看到那视频是张雪峰老师在那教人，就直播教人如何选志愿。我实话说，我的认知来说，我认为这是信息差是存在的。对，因为连连麦上线上线不是得要刷一点礼物啊什么之类，的。我觉得合理的。为什么呢？因为的确对于不同城市、不同县级的这个呃地区。的人来说，考
3: 生的家长来说，对，对
2: 他们没有接触过很多东西是很正常的。然后对他们来说，城乡之间，或者是一线、二线、三线之间，以及大小城市之间，这个国家不同的区域之间是存存在巨大的信息差
3: 的。对，而且甚至到了高考报志愿这个场景，你还要再叠加上这个学科这个概念、专业这个概念，这对于一些考生家长来说是非常难。对,对
2: ，所以说，比如我举个例子，比如那个。张学峰老师有说，就是有一个成绩特别好的，他他说我能上浙大竺可桢班嘛？那个他就说很直白，他说：首先，如果你成绩已经好,好到上浙大竺可桢了，你为什么不上清华北大？然后呢，如果你觉得就是比如说你想离家近啊，就得在浙大。那实话说，你也不用问我，你这个成绩去哪儿都是一样的，就是这一级的学校没有太大区别，你浙大、复旦这个都行啊，都都没问题，都都挺厉害的。就这个信息差，不是。每一个家长，每一个家庭都能知道，的确，嗯，然后很多很多人上来可能会有一些，我有自己的理想，我想学新闻，这前面不是出过这个事儿嘛、嗯，张雪峰老师啊、呃、说新闻不赚钱
0: ，那、嗯
2: 、的确，你从市面的情况来说是这样的，但是你如果有这个意愿，你愿意不赚钱可以呀、啊，或者说你愿意少赚点是可以的
3: 嘛，对。其实就是这个过程，就是张雪峰老师他在提供的就是帮你去抹平这个信息差，但是最终作为决策的人是你。对，但他帮你解决的是你的决策本身不会因为这个信息差导致偏差。对，其实我我最近经常在 B 站刷到，也是叫阿里前的 P 九产品老曾的视频嘛。啊，产品老曾，对,对对对，挺容易刷到，对对对抖音也会刷到他。希望他早点治疗一下自己的黑眼圈。<笑>对对，少喝点咖啡啊，真的太困了
1: 。个人角度推测啊，很有可能。那个就是烟熏妆，<笑>我跟你说，<笑>一烟熏装不是为了什么，他是呃艾薇儿就是为了朋克啊，不是不是，这个造型他出来说话最能让人信服。就 play 的一环
3: ，你知道吗？是，确实是高哥。你看到那个眼圈，你觉得应该是阿里，至少是 P 9对，但就首先，因为我没有买过他的课，但是我看过他很多视频。他的视频本身其实都是在解决一些很简单的职场小问题，比如说如何给老板汇报，嗯，如何去制定你的工作规划，工作忙不过来了怎么办？可能就是一个三分钟到五分钟的视频。这个视频其实也是在解决一件事情，就是从管理层的视角里看。你觉得很大的那些问题，第一，它是不是问题？第二，应该怎么解决？对于你在职场上的生存是最优的。我觉得对一些可能初入职场的。
1: 同学们来讲，就是可能，呃，你比如说，你讲大批量的去看这个，就不一定对啊。就是，就是，但至少这也是一种方向的见解。就是你可以，可以，可以，可以了解了
2: 解，可以了解了。我、哎、我和江科的感受上更相信，我觉得那是这也是真的信息差。为什么呢？因为管理视角和打工视角还是有区别的，是的，对吧？所
3: 以大家都是打工人、嗯，但是这个不同的。这个视角，带人的打工人和不带人的打工人视角是完全不。一
2: 样。一边是拼老命上班，但是他不知道老板真的想要什么，或者是管理层真的想要什么，甚至或者是他老曾也会有一些视频是说，嗯、呃，你如果刚升上领导，对吧？你在你在同一组里面，你怎么去领导别人？这些东西的确是你没在做这件事情不知道的，而且呢，说难听点，你也除非你有个良师友在公司啊，不然的话，你不会去想知道，不然不那么容易去问这个事是对吧？你不能跟老板说，老板，你今年晋升我嘛，对吧？不那么容易问，对不对？尤其是可能你已经问了五遍了，对吧？老板也给你个模棱两两可的结果，那
3: 你该怎么办呢？嗯、对不？对？我我们一能定级啊，然后就老老板你选。皮卡丘、嗯。对啊，我我会因为支持你的，到底支不支持的？怎么个支持法的？言语上支持还是情感支持对，所以就是说，其实，在抹平信息差的这个过程中。第一要解决的就是这个信息差本身是否真假的问题。第二就是信息差本身对于每一个人来讲，它也存在信息差本身的这个价值。嗯，那讲个假的吧。哎、呃，我我我举个例
2: 子，我觉得这得罪人啊，但是我我自我的感受啊，得到上很早年有个推一个课，因为后面我就没有怎么听过得到。呃，万维刚那时候得到非常主推他他的《精英日课》，说。呃，我能够给你们讲最新的科技圈，尤其来自硅谷的信息知识，他每个每天都会整理出一些内容来。然后我记得特别清楚有，有有一个好评的评论说：“我虽然没有成为精英，但真的做到了和全球精英的大脑保持同步。”我当时看，我操啊，对呀，赶紧删掉。得物
3: 脑，<笑><笑>蛮吓人的，脑机接口啊，这、就是个，我还不如去得物买双鞋，大概是快乐高一点。你觉得这个信息差
1: 是假的的点是什么？因为,为啥呢？我觉得首先第一个、呃，你说有没有
2: 信息差存在的？但是呢，我举个例子，你是个打工人，你真的那么需要知道这个投资圈的最？前沿的信息吗？以及那些信息大多数都是公开的。我同意你一下。对，你能查到。三十六课多看看，就是回到一样，还是打造魅力男性那一套，多洗澡，多看书，多多读报纸。完了，<笑>这集
3: 最后的最终解就是多多洗澡，多读书，多看报，多书多看报，多洗澡，<笑>就解决这个市场百分之九十九的问题。<笑>是，就一样，就就跟你花了钱，投了投了送了礼物，然后买了老曾的课，结果人家跟你说职场生存就是多洗澡，多读,多,读多看报，这是真的想骂街。
1: 我其实那个时候听过一些，但我从我的角度里面来看，就是它更像一个。就是众多呃财经媒体当中的之一、呃，没有什么特别的地方，就是这、就是、什么三十六氪啊，各种财经媒体啊，就是什么虎嗅啊，什么都都能看到，就不是一个什么就是特别炸裂的，哎、就不用说都能看到，你你在我们的听友群都能看到，每天有日报。但是就是你包装的这个上面，就好像变成了一种什么信息差，所谓是，是就会跟大家说啊，这是个什么内参，什么精英日课，什么人在看看到的这个，这就不一样嘛，就是这就,就能卖出价格、嗯。我跟大家说一下。大家加
2: 入到我们的听友群里来，我们听友群里全是信息差，每个群之间说的这个千奇百怪的，
1: 互相之间根本不挨着。<笑>出现最多的表情包就是听起来有点离谱，但在这个群倒也合理。<笑>
2: 对，但是我我跟你说，大家可以考虑，我们以后可以做这个付费产品啊，就是你们付钱，我们给你多拉你进一个群，然后你可以把它这当做信息差，<笑>这个信息差可他妈太大了，我跟你说
1: 。我认为呢，这个事情呢，就怎么辨别呢？就是我认为，在信息差和卖课的这个过程里面，它有几个不同的阶段。它分别是第一种叫信息的收集，嗯，信息的收集就是类似于你把这个市面上面或者是公开信息当中能找到的有关的一个主题，把它信息串联起来，或者是把最新的一天的什么内容都放一起，然后统一给你看，这是一个信息的收集工作啊。早年间要做个简报，呃，一个简报。简报<笑>如果是深入一点呢，可能是做了一篇综述，对吧？然后就是把这个各种东西，啊、
3: 那这就还有消化了。这是第一个阶
1: 段，第二个阶段叫做。给你提供了一些相应的分析，这个就带观点了。他不仅给了你信息的汇总，他还根据这些信息给出了他得到的结论或者是观点，供你参考。嗯、这是分析的话。第三个部分是教你如何去判断、搭建体系。从收集到分析到做出判断，判断的标准是什么？通过这些判断的标准，应该就是得到的哪些结果是可以让我们再反过来去检测对，可以被复用的，可以被复用、可以检测、检验的啊！这是我觉得这是第三个环节，这个是真的叫这个体系的学习。我认为绝大部分的课程内容都停留在第一个阶段，但是都标榜自己是有。第三个阶段的能力，对，能有进入第二个阶段的分析呢，已经少之又少了，已经是凤毛麟角了。啊，然后这个到第三个环节，就我觉得就更少一些，所以大家这个真的上课，我理解是最起码是第三个环节的部分。那么前面两个部分呢，就是你要知道，就是不同的部分就是应该是不同部分的价格，嗯，不要拿着第三个部分的价格来去做第一个部分的内容，嗯、这个东西就有了，这才是信息差，我好吗？另外还有什么？就是在信息的收集上面，这个信息的收集也不是说你不知道。所以这个信息就对于你来说很值钱，或者说你你说啊，我就是现在需要，就是很重要。确实，它有一个比如说应急啊的一个过程，可能会带来一些价格的估值的不同。但是差别是在于什么呢？这个信息到底有多难获得，也是一个很重要的差别。我举个例子啊，比如说啊，就我们其实也看到有很多的类似于职场新人吧。嗯，就是可能就是他，比如说工作了一两年，他会出一个课，告诉你怎么去拿某一个，比如公司 offer 啊，或者是什么这样、嗯、这样的一些、嗯、多的多、嗯，比如啊，我如何拿到大厂 offer 啊，我如何拿到类似于什么投行的 offer 啊，呃、咨询怎么进 consulting 啊，对对对就是这些、啊。小
3: 红书的封面一定是要下一个工牌啊之类的这个东西，对
1: 对这这个呢，你说他对于一个你可能还在上大二。啊，你还对于整个工作完全没有概念的一个人，有没有这个差别？对他来说，确实是从学长学姐那边能学到的那东西。那我们要算一个账啊，就是比如说互联网大厂全国现在目前在职的一共有多少人，每年大概有招多少人？对啊，历史上一共进去大概有有多少人？如果你是现在是在大学阶段的话，你周围的比如说学长学姐当中有大概多少比例是能进到这个里面去的？实际上你可以看一下，就是这个里面的渠道应该没有那么难。那它的定价就不应该是太贵的。对，它应该是一个很基础的、很便宜的一个一个东西。换句话说，你可能比如说去问一问，请你的学长学姐喝杯咖啡，说不定也可以得到，比如说类似的效果。嗯，这就是当中的差别。不要盲从于一个说，这啊这个又没有啊信息差不得了了，我然后我马上就赶快去花钱。不是，不是，不是这么一回事，对吧？然后你刚,刚讲到，比如说到产品老总的这个环节，可能 OK， 那可能需要一些到 leadership 的这部分。对，就掌握这部分的信息。然后呢，会有一个比如说可能一些管理啊这个。团队管理啊，这上面并不是每一个大厂员工都具备的。那这个里面呢，可能又有一定的差别。所以信息的收集上面也是有差别，包括就是你这个在信息收集里面，为什么刚,刚比如说李婷举那个例子，那个例子就是财经新闻，那这个财经新闻确实是容易获得的。如果在这个里面呢，是他如果真的分享的是，比如说有偏一些内部分析的，因为其实我们是很多的 case study。在很多公司内部是可能会自己去去做的，对吧？那你如果是这个方向的一些相相应的内容，可能是有一定价值的、嗯。我举例子，比如说一个 consulting firm 如果真的是做了一份还挺值钱的内容的报告出来，大概率可能不是随便你在市场上面就能去看的
2: 。我给大家举个例子。这个作为白皮书最那个专业制作者、哦，作者
1: <笑>你他妈不敢白皮书吗，他妈汇总出来离题，他妈一天给你写十份，我跟你说，全是现在，下下
2: 节说了<笑> ，Don't be crazy。我给大家举例子啊，比如说正常你们，你你们看到市面上的白皮书，如果这份白皮书是比如《经济学人》或者是《福布斯》这个顶级杂志出来的，基本上这这个信息的收集和分析的过程就是一个有门槛的过程。嗯，而这个。分析你要实现他们的起步价大概就在一百万人民币往上，对啊，所以说你你千万别指望你能一九九你能买到这个东西、嗯、是不合理的。那怎么可能会让你在百度文库上面搜到一
3: 张页纸呢？<笑>不可能，那这是,是不合理
2: 的。当然这个白皮书可能会公开啊，你可以免费获得。但那问题就是因为我花了一百万，我希望你来看一下我们这个品牌很厉很厉害，对不对？嗯，这是这是一回事。是但是本质上，如果你要制作出这个内容是别人没有的，然后你能获得的。哎，那你也得花一百万炒炒
1: 。但是我觉得重点当中还有一个点就在于，就是有些东西其实是你可以是是能查能查到的，就是在这个里面，大家还是要对，哎，对。
2: 我刚才在听包家浩说的这个过程中啊，我觉得他这个分级是很合理的。但是为什么这么多人就是愿意被割这个韭菜，拿着信息收集的这个果子，但是付的是，呃，那个教你付如何判断的这个这个费用，对吧？嗯。我觉得有有没有一种可能啊，就是你知道这个信息啊，你也可以收集。呃，并且你大概率可能也知道他上哪儿去收集，但是你就是想听人汇报啊、哦、啊，那么这个汇报给你带来的这个这个尊贵的感觉，可以让你这个信息收集连升两级。呃，因为你想为什么？呢？因为你刚刚说这个信息收集，你说你想这个普京啊，还是个什么美国总统啊，对吧？这个呃，川普啊，他每天早上在干什么？对吧 ？Daily Brief， 嗯。啊、呃，有人给他剪报，就是你看刚才江哥说，有人给他剪报，今天五份报纸剪一剪啊，你看，你给你个消息，想想看，你说那个川普不能自己问 CIA 嘛，也可以问，但有人给他汇报，他就开心
3: 。但你想这种事情，就是我们不排除有这两种情况，一种情况是你说的，我就是喜欢听名人跟我讲话啊，讲什么不关系，然后听着就觉得爽。然后另外一种呢，也有存在一种情况是，我也知道的信息去哪收集，但我没时间啊，是，所以我需要有人帮我去整理消息，它有它存在的意义，对，因此会有人会在这个过程中付出一定的溢价，来去解决，就是花钱买时间嘛，说白了、就是嗯，对对对，但这里头还是有一个问题，就是这个溢价到底议多少是合理的，就是你到底你现在买维生素，我着急，所以我愿意花多花五块钱去叫外卖。然后呢，我拿到一口维生素，维生素卖两块五，这个没问题。但我们要警惕的是那种打着做手术包治好的名头，然后卖你 1999， 盒子打开发生是一口维生素的啊，这种就是、啊、这就是割韭菜，是真正的是有问题，这个叫做割韭菜啊，对的。所以就是这个里面逻辑
1: 就是说，如果买维生素就花买维生素的钱，对吧？买维生素的钱，那这是着急就把
3: 外卖的钱加上。对你该加急加急。但是你要搞清楚值多少。我之前其实有一个小技巧，很简单，就是有时候啊，如果你买了一些简单的课，它课不都是有试听课嘛，或者是有些试听提纲啥的。然后我之前会试过一件事情，就是你把那个提纲里头的几段话，随机抽几段话，复制到 Google 里搜一下。如果能让我公开搜到原文，那这课我大概率就不买了啊,啊。它大概率就是一个信息收集的过程。我给你
2: 讲个特征啊，就是我以前买过一个课，讲的是什么呢？好像是讲华夏民族的起源。嗯，就是呃，那课应该是复旦大学做人类分子研究这这一系列的这个课程的专门的教授。然后呢，我也是跟江科说的一样，去听了一下他的试听课。我听完试听课，哇，好带劲嗯。就大概从基因知道这个咱中国人都怎么来的了啊，非常厉害。但不知道为什么，我自从买了课之后啊，就是后面两节课不都得买了吗？买了课之后，哎，教授的气儿就下去了
0: 。买<笑><笑>家秀和卖家秀
2: 这<笑><笑>不是开始那个那试听课也是那教授讲的，后面那几节课哎累了累了讲累了同。同一天录的有点过了对对对，同一天录的可能对了。前面讲的非常这个气宇轩昂，非常带劲儿，在后面那课想想哎怎么回事？教授，你没吃？所以朋友们
3: ，播客只能周更啊，多了不行，真顶不住。啊，<笑>真的
2: ，就是后面没力气了，就就真的跟听课一样，就真的跟在大学里面听课，就是那感觉就是听着特别适合睡觉啊
3: 。是<笑>，以
2: 有有一段时间，我坐那个跨国的航班，我就会下那个，就是下这个课。为啥呢？就是真的
3: 好帅，对吧
2: ？梦回课堂。
3: <笑>如果有人愿意把郭德纲剪成一百个小时连续播放的，我愿意花十块钱为了买一个好胶，嗯、啊，<笑>是一样的道理。<笑>
1: 然后我们下面再说一种啊，就是第三种，就是还是买的不是课，买的呢是一种叫阶级的跃升，或者也好呢，或者你可以叫它，比如说是一种阶级的认同也好。最明显的一个状态呢，就是到了这个状态，或者是你觉得你到了这个状态，你和你周围的人再去沟通、再去聊的时候，咱没听过这个课啊，这是不好意思啊。就是你
3: 刚才说的，跟全球基因打通了脑机接口，哎、对的
1: ，对对对，那这我觉得。这年头啊
2: ，现在可能国内打开脑机接口最方便的，应该是跟刘润打开这个接口。Uh, <笑>刘润今年的这个年度演讲引发了个争议啊。这个刘润是谁呢？刘润是之前他好像是个非常知名的商业咨询师。哎，这个就很很有趣，大家记住啊。就网上有非常非常多能讲的这个老师们，他们都是商业咨询师。你说他是做过咨询嘛、嗯？也好像。不知道，呃，是做过投资嘛？也不知道，反正不确定。但是他们统一可以被称之为知名商业咨询师。
1: 然后刘润之前是最早出名就是在得道上。我跟你说到商业咨询师啊，这个里面基本还在就是类似人类语言可以理解的范畴。如果它变成叫什么成功励志师啊，就是基本已经超越了我们就是人类的基本的认知语。言。<笑>那是这个
2: 这个神学神学神学范畴
1: 。<笑>对，但是
2: 刘润之前他成名就是在得道上成的。他在得到上有四门课，分别是什么？呃，五分钟商学院，你听听看，五分钟就商学院基础课，五分钟商学院实战
3: 课。这我已经闻到了一点壮阳的味道了
2: 。对，那个基础课卖一百九十九啊，那个实战课卖二百四十九。到大概可能，我记得好像他卖了没没两三年啊，他基本上就二十一万人和三十三二十一万人买了基础课，三十三万人买了实战课。你这么一算啊，非常简单，就是后面那个。他的那个得到的母公司，呃，思维招物在试图上市的时候，那个招股书其实能看到，得到在得到上面刘润的课程的交易金额分别达到了一千四百零四万、一千三百二十三万、一千零六十七万，总计四千八百三十九万。No. 他跟薛兆丰是得到前二的老师，牛逼吧？然后哎，这转头一发现，为什么我要让那个这个罗振宇做二道贩子，不如我自己出来呗。然后他就开始自己开始卖课了，对，所以后来就是再到后面就是反正罗振宇能做了，咱也能做，就开始做年度演讲。那今年年年度演讲的时候，就是他提到了一个品牌叫做折扣妈妈，然后呢、嗯、洋洋洒,洒洒做了一通分析，就是跟那个阿泰斯特在他的那个视频里面做的一样。可问题是阿泰斯特做的还挺严谨的，但这折扣妈妈在那个刘润这个分析下发现不对呀、啊，你这是照算错了<笑>。<笑>就是就是著名的这个商业咨询师，竟然在他算账的过程发现算错了。但是，
0: 嗯
2: ，算错要紧吗？算错不要紧啊。重点是啊，他有这个演讲和这个 PPT 的这些排版，让大家觉得很炫酷。在座的各位全部都是精英。这一场年度演讲，从门票到冠名合作，刘润能能赚四千五百万啊
3: 、呃！我是来看你算账的吗？不是
2: ，对<笑>，我就我就是来
3: 结交这里的各地的豪杰。对不对？主要是过来看看华商论剑，拍个照发个朋友圈啊，上过山了啊
1: ，是对，我觉得就是。对对所以呢，这个概念是什么呢？其实也不是什么新鲜事儿啊。这个东西呢，就是现在啊，到了移动互联网时代，到了现在的知识经济时代，新的形式的空盆来蛇。啊，对吧、啊？这个空盆来蛇是什么？就要就知道，就是之前啊，就是我国有一个非常有名的气功大师，叫王林啊。呃，这个王林呢，你说他是气功大师也好，我反正觉得就是他也是个这个江湖术士啊。我们大胆的推测，他大概率是没什么气、啊，他大概应该是没什么气。反正当时这个这个事情已经过去几十年了嘛，大家当然都知道，王林其实主要走的路线就是说，他就认识什么什么领导啊，然后由于那个时候搞气功热，传着传着，好像后面就会。成真了，然后你不去亡灵大师里面去这个上个课啊，看拜个码头，看亡灵大师给你表演个空盆来蛇啊，你这查克拉就不纯不纯啊，你就不是我们对吧同？同道中人，那同道中人对吧？那这个怎么怎么行呢？就是不配啊！我跟你说，
2: 我今天看王林的视频，我其实有一个困惑，就是。我觉得在现场，我肯定不会跟你说，哎呀，这个大师，我想把你一个盆子打开，看里面原来有没有蛇啊什么这个问题。我就我说，大师，你除了变蛇，还能变点别的吗？你变成乌龟可不可以？我就是我想知道，你为什么非得变蛇？我。
3: 我挺怕蛇的，你能不能不要给我变蛇、啊？你这就跟在在现场问他说那个账算错了一样，这事儿不重要。对，这事儿不重要啊。对，我真去看蛇了，你就不懂了，对吧？对你问这，你心就不纯了，你,你来这目的就不纯了。是的，你要思考的是怎么一起还再弄个盆啊？你那儿变乌龟，然后赚他两分钱<笑>、啊。对，所以你看，就刘润他就厉害，你看王林他卖的只是空盆来蛇。啊、嗯，柳润这边还能做到两头两头赚钱。你想他的演讲嘛，不光是门票收入，肯定还有赞助收入、有品牌收入。
2: 哎，赞助很多啊
3: 。对啊，是啥意思呢？就是他的空盆来蛇，这个蛇啊钻出来的时候身上是贴着广告的。<笑><笑><笑>最后，空盘来蛇爬出来一蛇，蛇身上写写了一条“百亿补贴拼多多<笑>对”，你就说服不不不吧？反正那蛇叼着叼着百亿补贴就出来了。我跟你说，<笑>你扫它那个码，马上还能换券，券还能裂变，裂变完了还能砍一刀。<笑>这个时候谁还在意那个空盘里头能变出来别的？没有了，大家都在扫码了，<笑>你知道牛
1: 逼牛逼啊！这呢也是一种类型，而且呢，像这个类型的课呢，其实后面还有很多的延展，比如说你像像说刘润的这种课，其实还有很多大家有听说过的，类似于什么还是要去一个什么与世隔绝的地方，还是要什么熟人介绍的，类似于传帮带的，然后你前面上过课的师长，我盯着怎么好像身心灵啊，<笑>给你关到山里去，学长学姐什么还要再来做志愿者的。这个东西其实很多的传帮带的过程啊，还是一种社交的这个属性有在里面。就是咱们这样的，那就是是我们不配，我们不配。这在这个状态其实
2: 很简单，就是我这头接了品牌爸爸的广告，对吧？然后把这个广告
1: 讲给你听，你想听广
2: 告吗？你还不配。
1: <笑>哎，不配，不配！<笑>啊、你根本不是我们的目标人群，对吧？你在微信里面，你刷到那个宾利广告吗？刷到阿斯顿马丁吗？你不配，是吧？你不配啊！你就只能刷到百亿补贴拼多多，<笑>对吧、就是<笑>这？这、这这是、这、咱们、这咱们就是就是现在就是这么个处境，<笑>那就不应该来我们这听，太惨了，太惨了啊！那<笑>然后再往下，还有一种购买呢，其实本身呢。你可以说是购买一种捷径，或者说也是在购买一种心安，这种类型的情况是，呃，是什么呢？就是其实呢，你在买这个课本身啊，教什么已经没有那么重要了，但你买过之后。嗯
3: 就会，你感觉你就
1: 会了，你觉得你就有有了去进一步去学的可能性啊，你就有掌握它的
3: 可能性。嗯、这就是我本人购买大师课的核心的主要的目的。像像
2: 像 Gold Ramsey 一样做饭，对，还是想像他一样骂人。其实 ，Good Rams
1: 有没有可能卖那个骂人课，可能更赚钱
3: ？我买 Samuel Jackson 的课，就是为了选那一句 “mother fucker”
1: 。<笑>就是众所周知，在我们定24年年度 OKR 的时候，有一位我们的听众大胆给我提出了，就是我们需要在2024年集体推出，对吧？请我去本人哈、啊、去竞选美国总统，美国总统这样的一个宏伟目标。我决定就先从花十亿美元购买。呃，克林顿与布什总统的这个大
3: 师使<笑>大师课开始<笑>、啊、对，先学习一个，对吧？他们都是怎么做的啊？而且你买完了你就觉得你这个 OKR 达成度已经到百分之九十九了啊！对，要而且
2: 我跟你说，你信不信？包江浩要学完了，他还能出来给你讲一遍哎、呃，又可以回头再卖你，<笑>嗯、<笑>对吧？我没在说总统不要紧，但我试过啊，嗯、我去自学
3: 过啊、嗯，我动过这个念头，你动过吧？你没动过？对，你看，就有个非常真实的状态就是。网上之前几年有非常多的人在售卖，就是在卖健身课，但那个健身课跟私教课不一样，它其实就是你花一笔钱，我售卖给你一套健身计划，这个计划里头会告诉你说你每天要吃多少东西，控制多少卡路里，对应要做什么样的运动，第一天练背，第二天练腿
2: 。那个 Apple 的 Fitness 不就这样吗？ Apple Apple 那个不是有个 Fitness Plus 吗？还是什么之类
3: 的？啊，不的，他这计划。背景肯定也是，比如说什么两届奥赛冠军，给你一个算一百五十天减脂计划 ，Apple Fitness 才算什么东西？
2: 两届奥赛冠军，你听起来像是要教我数
1: 学的，蛮可怕的。我跟你说，
3: <笑>不是奥运冠军<笑>是奥赛冠
1: 军，你知道？买了我就都会了。他说的有点恐怖。他这套的逻辑啊，核心就一句话，叫做。我买了健身课，难道还要自己练才能变健康吗？对，不
3: 是吧？不是吧？不是吧？不,吧不是吧？我要跟
1: 着这么做嘛？难道不是买了就应该变健康吗
3: ？这这是也
1: 是一类，就是它其实已经不是课程贩卖了，是一种情绪消费，你知道吗？
3: 是的，是的。其实这一类课程更多的不是课程本身有问题，其实它很多的课程，像包括大师课也好，有一些合理的健身计划也好，它其实是已经有很成熟体系了。那问题问题在我，我是不知道嘛，对
1: 吧？
3: <笑>我可以知道，我是不
1: 知道要少吃吗？他在这个时候会变成类似于求锦鲤的那个状态，对吧、嗯？我在这里面就是诚心诚意的上个香，对吧？我买了一个健身课，保佑我今年一年健健康康，对吧？活生龙活虎，对,对吧？就可以了，这也是一类购
3: 买的情况。所以你说雍和宫某种程度上也是一种大食客啊，对
1: 的。你
2: 你说你们平时真的买过什么？什么课吗
1: ？其实是有买过的，而且比较早了。我其实买过那个徐子东的课，徐总有一个讲中国文学的课。哦，这个课我是有在听的，因为你也知道，我这么多年老腔腔的粉丝，就是徐总老师出来讲话，我还是很喜欢听的，因为他那个课很长嘛，就是他经常会出现在类似于我这个播客荒，或者最东最近没东西可听的通勤时间里面，或者跑步时间里面。就听这个这个徐宗老师开始讲这个郁达夫啊，怎怎么把他这个这个性苦闷啊，然后什么这这<笑><就><笑>你就算就,就他当然发现了吧？<笑>你看这
2: 个徐宗的课全部听下来，就觉得性苦闷了。王家豪说：“我也苦闷啊，我怎么没有写出这个书来啊？<笑>又又退回
3: 第一步，想看点状元。
1: <笑><笑>对，就是他在讲嘛，因为他是讲中国文学嘛，什么之类，鲁迅啊，他也讲，而且就是徐宗老师。他讲张爱玲是真的很好听的，对吧？就是这个，嗯、这些都是他擅长的一些相相应的领域。当然，你就觉得听听下来还感觉很好
2: 。你这种我也买，就是我买的还挺多的。就比如说那个之前豆瓣刚刚开始做知识付费的时候，我就买了那个毕飞宇的小说课
0: 。
2: 嗯嗯，蛮好听的，应该来说，就是这毕飞宇老师专门他自己作为一个小说家，他专门做这个小说的研究，上来就是讲四大名著和那个。《聊斋》的，我不得不说。在他讲之前，我的确不知道这些书是这么厉害的书，就是这种感觉，嗯，还还是蛮牛逼的
1: 。我觉得这两个啊，就是其实已经偏这种文化消费了，对吧？就是有点类似于你去看一个付费节目啊，或者是什么呀。他跟我们刚刚讲的这些有一些课比较大的区别在于，就是徐子东老师在卖你这个中国文学课的时候，没有跟你说“买这个课变魅力男性”啊，这是他没有讲的。当然是的，<笑>对，然后对，所以就是买，就是他跟你把中国文学讲清楚，这是他专业的事情，他。给你讲一，一以帮你把辛苦闷讲清楚
3: 。郁郁达夫怎么，你为什么这么苦闷啊？<笑>然后看完了，你去别的地方想办法成为魅力男性。
1: <笑>他没跟你说，你看完之后就变成魅力男性啊，会变成什么这个什么一代
3: 文文豪？没有这一说。哎，你是不是苦闷的来源就是他没讲这个？<笑>所以，所以你苦闷
1: 的。<笑><笑>对，然后就是很本质的一个差别。当然，这个里面还有一个，就是可能大家也多少可能有一种自己的。身份标识的这种想法，就觉得哎呀，我还是要学习一些文艺内容，对吧？这个里边才
3: 感觉是可以做一个
1: 精致白领，感觉有这种状态。对，
3: 其实之前我说，就是我买过那个健身课，然后虽然说多少有一点开玩笑习惯，就买完觉得练完了，但是我还是真的有认真的。之前在澳洲时还是有认真跟过好几个人的那种健身课的 session， 就那一百五十天，它确实是每一天它会有工具告诉你就练。这里头有一个核心的体验是在于说。你在练的过程中，你才会意识到这个课是真的认真在背的，因为你每天都会把自己弄得半死，然后回家只能去吃这个草。那这就带来一个明显的认知，就在于说，其实你要去解决买完就要达成的这个心理的悖论，核心就在你得真的真真切切的放下身段进去去学
2: 。我这有一说一、啊，我在听完那个克雷·汤姆森那个投三分的课啊，就是我。自从知道我要用脚尖对准那个篮筐中间那个扣儿之后啊。我就再也没有投过一次了
3: ，<笑>从入门到放弃<笑>。首先，你这个身材，你这个身材去买一个外线的课就不对，你就买错了。应该是奥拉朱的课，难道我要去买梦幻脚步吗<笑>？对，会不会有点夸张？还有什么格伦·约翰逊要出课了？大宝贝出课了，你去看一眼，可能有点帮助。不，对
2: ，你你们走的意思就是。江克说的对的，就是你们大家千万要知道这个学习的这整个过程啊。是有过程的，它有各种各样的形式组成。对，是过程。你甚至说实话，有些有些人做客还挺挺努力的，对吧？他找到了各种细节，就是为了让你能克服在过程中的这个难点。他发现，哎，自从你买了，你就不经历过程了，过程就已经
3: 结束了， yeah, 就直接已经开始到了性苦闷的阶段了，就一直在等啊。这、那个魅力男性什么时候开始讲啊？<笑><笑>就不是他一直在等，说我怎么什么时候
2: 才能变魅力男性、啊？<笑>我已经看了五章了，是我早都不洗了，我在看这个。不管中间指标，只管结果指标。对，那你这样说，还有最后一种课也是一样的，就是不管中间指标，只管结果指标，就是购买一种梦想
3: 、嗯、啊，那个商业成功学的课，这属于封他了哎。但你这种就属于刚才的那种购买一种达成的极端版，就是你你要结果是吧？我直接给你最终的那个最牛逼的东西。这种我们为什么又把规律在前面的集中里面？就是这种有点过于抽
1: 象了，你知<笑><笑>是他已经到了一种就是超过理解范畴的
3: 那内我应该这么说，应该叫做购买一种节目效果。<笑>听懂掌声，对，听懂掌声。梭<笑>哈、啊、是一种智慧，对，梭哈、啊、是一种智
1: 慧。<笑>我就跟着梭哈、啊，梭哈、啊，梭哈、啊啊。不知道我们在说什么的朋友，去搜两个人，一个人。当然，这个东西看完了之后，你可别真买啊。<笑>啊就
3: 就 B 站搜鬼畜就行、
1: 是、不、啊、不，那买不了，那都是线下的，还挺难的<笑>对。对对啊,对啊，对啊<笑>这个就是一个叫肖哥，还有一个叫周文强、嗯。这个 B 站反正是很多鬼畜素材啊。然后就是他们的情况就在于。已经没有什么逻辑可言了，在我看来，就这个成功学。早年
3: 间有很多那种商业成功学的线下酒课程，包个酒店的汤，然后就十几个人就进去上。我今天办的活动感觉是干差不多的事情
1: 。<笑>对，然后他这个情况，他反正只有情绪的渲染。和疯狂的洗脑，它包括它的内容啊，也是有门槛的。它这个门槛是什么概念啊？就是它那个内容就是始终讲的有点不太聪明的样子，以至于你在听了前大概十秒钟之后，你是一个大概有正常的类似于文化水平的人，可能就已经把它筛筛选掉了，你没有办法通过它的门槛。对、嗯、对，对对<笑>这个呢是一个极端抽象的过程，因为它也不太讲逻辑，它就是讲效果，就是讲效果，嗯、就是比如说啊，这个是比较著名的这个肖哥，对吧？就听懂掌声的。这一位，他这个全名自己自称叫聂枭，嗯，反正号称之前与十多国的总统啊、元首啊亲切会晤过，比我们买两节什么大师课要厉害多了。而且呢，他还发明了中国传统上第十三种生肖，叫狼。啊！别人问他说：“肖哥啊，你是属什么呢？”<笑>他说：“我属狼，我
3: 是一匹草原上孤傲的狼，逢战必胜的狼。<笑>”就一般就课讲到这里啊，就课堂上面筛的就只剩下魅力男性了，下面他就可以开始操作了，就是这样这样的一个人
1: 。然后包括他讲的概念是是什么？就是肖哥讲的是格局。肖哥跟你跟你讲的是，他会在他的课上面跟你讲这么一个故事。他说他妈跟他说钱难挣屎难吃。肖哥说，我立马就蒙住。卡<笑>真的，我没有没有骗你。他妈说，咱妈跟我说有句话叫钱难挣屎难吃我说我完全有心理准备，立马到厕所。是。<笑><笑>然后，然后他说他妈还特别激动，跟他说：“我的儿子已经把最难的一关过去了，后面挣钱就不难了。”听懂掌声。
2: <笑><笑>我我记得很清楚的是，他说。我在二零一一年之前还不会演讲，我之所以像现在这么成功，很大的原因就是敢花钱。你想成大事就要敢花钱，不仅要敢花钱，还要敢花冤枉钱。听懂掌声。然后他说，他说背叛我的员工，我送他一百万；忠诚我的员工，未来就是几个亿。听懂掌声啊，哦、对对，几个亿，
1: 几个亿啊，<笑>我随便送，<笑>我都不知道为什么，怎么了？背叛我人送他几个亿，大家想什么？跟着我的人，那得拿多少钱？听懂掌声。对
3: 吧？你们两个不会在助教吧？怎么如数家珍？
1: 对，然后我这个看了一下，啊，就是肖哥有一个课程列表，呃，肖哥这个课程列表，来，我来这个随便找两节给你们讲讲。肖哥的课程包括叫《中国力量》《幸福中国》《伟大复兴》《宇宙之光》《卷土重来》，呃，有一个最便宜的课。有个最便宜的课，只要一千两百块钱，你就可以买买到这个、课叫《降服大师笔记精华》
3: <笑>。他他已经不满足于做大师课了，对，在你想跟大师齐平的时候，他已经想着怎么用精灵球把他吸进去了啊。
1: 还有一个课，你这名这课名字很屌，就只要两个字叫
3: 绝学。<笑><笑><笑>最后一关了,完了
1: 对，对对，绝绝学，他的课名字都非常猛的。2 0 2 9大师之道，王者归来，势在必得，彻底踏上时代的节拍，卖你五千九百九十九，嚯、哦，这值了，值了，值了，值，了！了哎、我跟你相比
3: 之下都值了
2: 。这这是一类的，但是我，我实话说，真是在市面上，商业成功学的课是远远不止这些，还有很多。我给大家举例子啊，对，就是。有很多这个中小企业的老板们很很喜欢去那些已经很功成名就的那些大厂做那个企业培训课，嗯，就想学他们的管理模式，什么这个你你今天打三七五三二五啊，你今天打 M 加 M 减二吧，都给学了。学他们就觉得一个事儿，就是他们一直有个困惑，就是为什么我下面的员工都不听我的呢？为什么你们那个大厂的员工怎么都听得这么死死的、乖乖的呢？他觉得你们大厂肯定有点神秘，上去学一些三板斧、学一些五板斧、学一些六板斧的，都回来哇，在家里操作一番，发现还是不理，为什么？因为你首先得给钱啊，你钱没给够，谁听你的他妈？更不听我的了
1: 。对啊，对所以肖哥讲对啊。背叛我的人一百万，我随便送。这这这接起来，肖哥还蛮对的。我就、这个、<笑>突然懂了，你好又想敲肖哥的门说：“老师啊，我想通了，我通了。”李挺要去上那个降服大
3: 师课了，<笑>要不你肖哥甩下去了。完了完
2: 了，通了通了,了，我要去上这个绝学
3: 。话说到这边，又感觉梭哈的确是一种智慧。<笑>你看，这大厂说 All In 大模型就不是，就你就觉得很正常。人<笑>家周老师说梭哈是一种智慧，你又觉得节目效果。你你哎，你这、哎、么说又。通了，我觉得对，是不是又通了？<笑>是不是又上了？投影大模型不就是一种梭哈吗？梭<笑>哈不就是一种智慧吗？
1: <笑>啊，对，梭哈是一种智慧，而且人家那个周老师讲的是，我每天都梭哈，
3: 梭哈，梭哈。啊、你你上班是不是？你老板也叫你每天激进推进项目？<笑>你是不是也？你每天就被你老板索哈，每天都要熬夜，<笑>追求极致不就是索哈吗？<笑>是<的笑>就是啥都不留，不就追求极致了吗？问题你发现你不是那个人，<笑>你是那个筹码，天天被推来推去，<笑>有可能<笑>、呃
2: 。所以啊，我觉得就是你看听完之后，你会发现市面上的课啊，还是怎么说呢？哎，市面上有这么多课，你要真能分辨出来，其实也挺不容易的。你只能说大家。买的开心吧。对，那最后
1: 就是总<笑>总结一下，就是这么多课，呃，那可能我们怎么样去面对他们呢？我觉得首先分为几点，就是有一类，我们先把划出去，叫做有一类买课呢是为信仰充值，就类似我喜欢这个人啊，我喜欢这个人。这个人只要出了东西我，我我就买。徐旭东，哎<笑>、呃，对啊，对的，他本质上来说，我就是给 Gigi 打 call， 对吧？那这、嗯、在、嗯、对那在这个情况当中，你就当我们前面讲了大概一个俩小时都放屁，好吧？对的，就
3: 是功<笑>功德箱你随便丢。对对
1: ，这个、这个、这个都没没有任何关系，因为你也不在乎他是什么课，你只是想为他信仰充值。我在这建立，你如果就是不介意的话，都听到这里了，其实也可以给我们节目充电池，哎、呃，也可以我们的节
3: 目里头，哎、呃，在那个节目的 Show Note 拉到底也有一个功德箱啊。呃可以的，那这个就完全
1: 就抛除在外。那如果你真的是在这个里面，可能是有买过课啊，或者是去想去学习一些东西的，我觉得有几个点嘛。第一，就是还是要正式学习这件事情本身，学习是有学习的习得的原理和过程的，它是要经历一个学习的曲线的，它要经过你反复的练习、消化，然后其实是一个很痛苦的过程。所以你想清楚，你要去买课，你要去学新的东西，做好痛苦的准备。而且可能要做好三倍五倍痛苦的准备，因为可能你的预期永远是不足的，对吧？你不要想说我就是买了以后我轻轻松松听人
2: ，想想当年自己的成绩没有那么好，就
1: 知道学习没有那么容易。对、啊，你想你上课睡的那些觉、啊，对吧？就也就知道了，就是这事也没那么容易。就是这是第一点。第二点呢，就是还是弄清楚我们刚刚讲的当中，比如说几个分类啊，就是比如说信息的收集啊，或者是观点的分析啊，和真正的体系框架的教学，这、就是。不同的价格，然后信息的收集，信息收集从不同的维度能得到的难易程度也是不一样的，所以就是这个里面就是还是江科讲的那句话特别对，就是你买维生素就花买维生素的钱，买一盒维生素直接这个当成了什么特效药啊，对吧？然后这个直接
3: 做手术，直接当
1: 成做手术的钱来收，这就不值当了，对吧？
2: 我觉得这是这是特别对，就是任何在这种情况下错配的都是不合理的，你拿维生素的钱。买一个抗生素的药，买不到的。嗯，你拿抗生素的钱买一个维生素，也不是很合理
1: 。我觉得大家认清这个里面的过程，如果呢不是很清晰的时候，也不妨就是先简单的先去查一查。其实有一些信息也没用那么困难
2: ，对吧、嗯？以及有些信息你也不那么需要。嗯也不是那么一定要学的，对，这个
3: 是问题。你在买维生素，你再仔细想想，你是不是缺这个维生素？你可能连买维生素钱都不用。不是所有魅力男性都缺锌的啊。啊、嗯，你只是缺一滩水，你只是缺洗澡，嗯、你只是缺澡
1: 。然后还有最后，我其实之前就是整篇我们研究下来，我有一个还挺有趣的想法，就我突然发现我们中国人啊，真的是很喜欢师徒制，就是我们很喜欢找老师，从我们逮谁都叫老师。就看得出来，对吧？比如这个江老师、李老师，对吧？大家都是老师。然后呢，我们真的也很喜欢，就是一定要去了解个什么东西啊，要找一个就是在这里面懂的人，哎，教我，然后这个把我教会了，然后我再我再去弄。我们好像不太相信什么顾问制。就是专业的人做专业的事，我把这事就全包给你，你给我一个结果，好像我们
3: 不太容易这么去相信人。老话说的好像师出有门嘛，叫做名师出高徒嘛，对吧？我是不是高徒没关系，名师这件事情我得先。你非得说我是
1: 名咨询公司
2: 出大公司，我不行。但名师出高徒，我觉得比较相
3: 信对。对，以后我江湖行走，我自己名字你不认识，我报师傅名字还是得说点话的。对吧？这个华山论剑不接散客啊、哎，我自己上去我看不了节目了啊。
1: 对对对，是的，呃，这个还是要报团体赛。然后这个可能跟<笑>比如说大家对于什么我的师承啊、出身啊，还有就是相互之间的委托和信任关系，可能也有一定相应关联。你这说的很妙啊，就是在那个他那个
2: 年度演讲的时候，互相说我是刘润的门徒，然后对面说我
1: 师承。罗振宇，我、呃，实际实际，爆、呃、出五名吓<笑>如一跳啊！我乃上将军邢道荣
3: 。<笑>你看报自己名字就气势<笑>就,就下去了，<笑>啊、
1: 确实是。但是就是这个师承<笑>出身啊，然后包括信任关系啊。我乃说哈王门后赵<笑>文强
3: 、啊，<笑><笑>听起来他妈太牛逼了。<笑><笑><笑>我敲本上将，我
1: 我是觉得其实这个<笑>这个观念还挺有意思。的，这个其实要展展开讲，可能内容更多，就是可以挖个坑啊，以后有空有空的时候可以到时候再来、嗯、再来讨论讨论。其实我觉得有时候、啊、你想想那个嗯，卖、呃、课这件事
2: 情啊，可能更多的时候是大家能不能就是拉下脸卖，如果拉下脸卖呢，你啥都能卖，因为毕竟每个人的信息和看到的世界的角度的确是不一样的。但是，是不是这些不一样的东西都值得大家去花钱呢？以及是不是都值得大家去把它占用到你的内存、占用你的时间呢？嗯，我觉得这是要打个问号的。所以在结尾的地方呢，祝大家真的学到知识，明辨真假，早日摆脱韭菜的身份
0: 。嗯 All.、Day.